0: hoy aquí se lo aprecio mucho Santiago Taboada quien es pues precandidato
1: eres precandidato precandidato ¿no? eso dice pues ya, ya, ya no se marca la, la ley precandidato de la coalición del frente opositor así que es. ahora se llama cómo
0: de, cierto, fuerza que... y
1: corazón por México
0: ah, como son cursis y, <risa> <sí>. <risa> en,
1: en, la, en la ciudad sigue sigue teniendo eh, el, el tema el frente amplio no eh, o México, sea que
0: van en la federal van con un
1: lo que pasa es que sí. es nada más en el registro no así se pero me parece que tiene esa fuerza y ese corazón y hay que ponerlo en la mesa y en la ciudad y en todo el país.
0: Bueno, bueno, yo no voy a entrar <risa> en esos detalles, me parece una cursilada este fuerza y corazón por México, cuando es mucho más fuerte frente opositor por México, pero bueno. Frente ustedes, a amplio opositor. Ya ver luego tienen, tienen especialistas que traen de no sé dónde dicen vamos a hacer Cursis, y todos dicen, sí, sí, vamos a hacer Cursis. <risa> y órale. Bueno, <risa> a ver, por poco no eres candidato.
1: Pues mira, la verdad es que querían aplicar unas chicanadas de último minuto este, morena y la verdad es que yo como lo dije desde el principio, nosotros no nos vamos a dejar, teníamos, habíamos presentado en tiempo y forma nuestra licencia ya de manera definitiva, porque lo que dice la ley Joaquín es que te tienes que separar seis meses antes del día de la jornada, Ese, esos seis meses antes se cumplieron el sábado. No, en el primer minuto del sábado. Es correcto, bueno, exactamente, en el primer minuto del sábado y yo ya había presentado días antes eh, el congreso tenía que sesionar el jueves y pues dijeron pues vamos a romper el quórum sí. que no se aplique la licencia definitiva y pues en una de esas le, le quitamos la, la candidatura y ya nos vamos solitos ¿no? pero pues no yo recurrí a un tribunal resolvió de manera inmediata el, el tribunal y ordenó y bueno más bien eh, me avaló y, y me aprobó la licencia del tribunal ya después vino la sesión el día de ayer pues ya, prácticamente tuvieron que eh, otorgarla con efectos retroactivos, pero ya el tribunal ya me la había dado, vamos sí. a... Vamos ¿Qué a no así.
0: crees que esto haya pasado por la negociación de Nuevo León con este Samuel García? Sí.
1: Pues mira, no lo sé, la verdad es que sería porque un más despropósito. Sin, a ver, porque a ver porque Samuel García era candidato de, del presidente, ¿sí? Correcto. Pero pero me parece que aquí no sé si con el ánimo de decir, pues mira, si si ya este les quitamos del de, camino interno al que ganó la encuesta, pues a lo mejor aquí le quitamos del camino al que le va a ganar la ciudad y en una de esas la mandamos como candidata única. Pero no, no, yo recurrí, me dieron la razón y hoy estamos ya este, separados de manera definitiva como alcalde en Benito Juárez y obviamente con, con la precandidatura eh, única de este Frente Amplio Opositor. Bien, a ver, vamos
0: a ir al 21. El 21 lo he mencionado muchas veces, pero lo quiero tener muy presente, que lo tengamos muy presente en el 21 sin que ustedes en la oposición y sin que el gobierno ni Morena, ni siquiera el mismo presidente lo, lo vieran la oposición de repente gana 9 de 16 alcaldías, lo nunca visto ni nunca previsto por así nadie, es, así es ¿Cuántos votos obtuvo eh, la oposición y cuántos votos obtuvo Morena en el 21, te acuerdas?
1: 1.800.000 la oposición y 1.650.000 más o menos Morena y sus aliados a ver, ¿me quiere decir que tuvo más votos de la oposición Así que Morena? Es, es correcto, si hubiera habido elecciones a jefe de gobierno, Joaquín, hubiéramos ganado más o menos por dos estadios aztecas, llenos, por cierto. Entonces, eh, hoy, yo lo he dicho, el, el, la elección del 21 y la elección del veinticuatro en la Ciudad de México, por lo menos van a ser elecciones muy competidas, lo demostramos en el 21 está siendo en el veinticuatro, eh, hoy se está viviendo el cambio, hoy, hoy la gente nos está recibiendo en la zona donde gobiernan ellos, Joaquín yo estoy muy metido en la zona donde gobiernan ellos, en la zona oriente de esta ciudad, en donde no ganó la coalición, en donde no ganó este Frente Amplio Opositor y donde hoy la gente lo que te dice es oye, queremos un cambio y, y es evidente lo que está pasando en la ciudad, la falta de servicios públicos lo platicábamos, el metro es una tragedia todos los días, el tema de salud, bueno, ¿qué te digo? No, hoy los hospitales públicos de la Ciudad de México están en completo abandono. Pues la seguridad ni se diga. El tema educativo. No, no. La, las escuelas públicas, Joaquín, verdad, están muy, muy abandonadas. Escuelas que no tienen agua, escuelas que no tienen pizarrones o que pinten, escuelas que no tienen bancas que funcionen. Es decir, esa es la realidad. La estamos caminando y la estamos recorriendo. Y por eso nosotros estamos viendo lo que la gente está eh, uh. exigiendo, un cambio en la ciudad. A ver, pero
0: estamos hablando, ves de cuenta que estoy hablando con el primero o segundo candidato al gobierno de la Ciudad de México, que en 97 fue Cuauhtémoc Cárdenas, correcto. Por el PRD, en 2000 fue López Obrador, correcto. correcto. PRD, en 2006 fue Marcelo Obrar por el PRD, en 2012 fue... <coughs> fue el doctor Mancera, el, el, Miguel Ángel Mancera por el PRD y en el 18 Claudia Sheinbaum por Morena todos me han dicho los mismos
1: temas que me estás hablando tú imagínate, imagínate que lo, después de tantos años de dos décadas sigan siendo los no, mismos problemas después, en la ciudad después de un puerto de siglo esa es la gran tragedia de la ciudad que no hemos en estos años cambiado el del diagnóstico, ¿por qué? porque no se han resuelto las cosas el mismo equipo político Tú lo mencionabas, Andrés Manuel, Marcelo,
0: no, claro, porque cuando claro. en el 97 bueno, eh, Andrés Manuel López Obrador era
1: presidente del PRD. Y fíjate que todo el mismo grupo político que gobernó la ciudad y hoy después en 2023 los mismos problemas. Eso quiere decir que no avanzamos, que no hubo solución, que no los arreglaron y que ahora vengan a decir que ahora sí, que ahora sí, vamos a hacer de esta ciudad la más. Pero, ¿pero quién les cree? ¿Quién les cree que ahora sí? después del fracaso de tantos años, de un modelo que fracasó, ahora sí van a arreglar las cosas. Yo te lo digo, hoy en la ciudad hay un dilema, Joaquín, dos personas que gobernamos los últimos seis años en, es, en una parte de la Ciudad de México, y son dos resultados y dos gobiernos completamente distintos, y no se trata de ver en dónde viven quienes más tienen, en dónde viven quienes menos tienen, no es cierto. Esta elección se trata de ¿Cómo quieres vivir en esta ciudad de México? No dónde, ¿cómo? ¿Con servicios? ¿Con seguridad? ¿Como los resultados que dimos? ¿Que dio Santiago Tabuán Benito Juárez? ¿O con <coughs> la falta de servicios? Que eh, no me lo pueden negar, yo he estado ahí colonias completas sin drenaje con la inseguridad con la que gobernó y la inseguridad con la que gobernó Clara Brugán y Iztapalapa, me parece que la respuesta de quienes aquí vivimos es, es evidente. Nada más que una
0: cosa, Santiago Tabada. una cosa es ser alcalde de una delegación dorada como es Benito Juárez, y otra cosa es gobernar la ciudad de México. ¿verdad?
1: Completamente. A ver, yo lo que, lo que estoy planteando es que si algo tenemos que replicar, es un modelo en donde los servicios públicos sean más parejos. Entiendo perfectamente que Benito Juárez es una parte de la ciudad. Lo que estoy planteando es que los servicios públicos no pueden ser dependiendo del lugar en el que vives. Eso no puede ser en esta ciudad. Ah, porque tienes un poquito más, porque ganas un poquito más, porque pagas un poco más de predial. Tienes buenos servicios y porque no tienes, no tienes eh, posibilidades o porque no, no tienes mal servicio, no me parece eso justo. Y eso han planteado, y eso hoy es la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México está muy desigual. Hoy precisamente el, el dilema es ¿cómo vamos a gobernar? ¿Quién, ¿Quién tiene capacidades de, de solucionar problemas tan básicos como los como que el que llegue agua, como que haya drenaje en las calles de esta ciudad? A ver, Santiago, ¿tú crees que eh, Salomón
0: Chertorinsky, que por cierto hoy dijo que el, el tema es entre él y Claudia Brugada, tú no existes, eh, vaya a jugar el mismo rol que el presidente López Obrador le adjudicó a Samuel García en la elección presidencial? Es decir, ser un candidato aliado de Morena
1: para golpear a la oposición? Mira, te voy a poner un ejemplo, Movimiento Ciudadano estuvo a punto de perder el registro en la Ciudad de México un personaje en una alcaldía de la Ciudad de México les ganó el registro, que fue en la alcaldía de Tlalpan que fue Héctor Hugo Hernández que acaba de renunciar a Movimiento Ciudadano y que acaba de decir, yo no voy a dividir el voto de la oposición, yo me voy a ir con el frente, me voy a ir a apoyar a Santiago Taboada, porque él es un candidato que sacó más de treinta mil votos en su alcaldía, no, ni siquiera estuvo cerca Salomón de sacar lo mismo como candidato, entonces, hoy muchos actores, por ejemplo, el que fue candidato de Iztapalapa por Movimiento Ciudadano, ya se nos sumó. Muchos de estos actores de Movimiento Ciudadano se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque los que quieren un cambio en la ciudad van a buscar ese voto útil, ese voto opositor, sobre todo porque quienes ya gobernamos parte de esta ciudad podemos decir en mi caso que lo hicimos con resultados, que hay seguridad en Benito Juárez, que inclusive me dieron pues prácticamente una sexta parte del presupuesto que le dieron a Clara, eh. A mí me dieron una sexta parte bueno, del presupuesto. ¿Cuántos claro. ¿Cuántos habitantes tiene esta palapa y cuántos habitantes pero tiene? Casi medio millón y, y casi dos millones, pero no es 6 a uno en, en términos de habitantes, sí en términos presupuestales, pero no importa. Al final. Lo que hoy podemos demostrar <coughs> es que tuvimos la capacidad y la tenemos, porque ¿sabes qué es lo que más nos, nos dice la gente en Iztapalapa? Que a ellos les gustaría mucho que gobernara la ciudad alguien que les diera una, una seguridad en sus colonias, buen buenos espacios públicos en, en su alcaldía. No estas utopías de las que hablan, no, no. De los parques que están adentro de sus colonias, de las luminarias que están adentro de sus colonias, de las escuelas, mira, me nos decían unas mamás, llevan seis años con la secundaria cerrada, la secundaria, imagínate lo que implica, ¿dónde están esos chavos? Esas chavas, porque no les, no les quisieron arreglar una barda, ¿cuánto puede costar una barda? Mucho más barato que una utopía, e imagínate que seis años cerrada la escuela, porque esa barda uh -huh. se puede caer y puede lastimar a alguien. Ahora,
0: a ti te han traído de bajada con el, el cártel inmobiliario.
1: Mira. ¿Estás siendo investigado o no? Pues mira, yo desde hace tres años, este gobierno me puso carpetas de secuestro, carpetas de desaparición forzada. El New York ti? Times... Sí, claro. 14, Joaquín. El New York Times tuvo que hacer una investigación y precisamente decir que a, a mí y a muchos más desde el 2021 ocupando estos delitos, nos espiaron. Se metieron a mis teléfonos, a quién le llamaba, a mis mensajes. Me aventaron a la WIF, a mí, a mi familia, a mi hermana, a mis hermanos. Eh, la Contraloría. Se metieron. Si viví, dónde viví. Si compré, dónde compré. Si vendí, a quién vendí. Todo eso. Y, y toda esta narrativa que han querido construir. A mí, te lo digo, Joaquín, no me han podido hallar absolutamente nada. Yo aquí estoy con la tranquilidad de primero haber hecho un buen gobierno y de poder representar una opción distinta de cambio en la Ciudad de México y por eso yo estoy tranquilo. Van o a inventar sea, muchas cosas, pero ¿tú? a mí, les puedo decir, y, y no me han podido hallar nada, porque si hay un cártel inmobiliario en esta ciudad, está en el Palacio del Ayuntamiento, Joaquín. ¿Quién aprueba los usos de suelos? El gobierno de la ciudad. ¿Quién da, en el caso del registro público, la propiedad, de los registros, esos nuevos inmuebles? El gobierno de la ciudad. ¿Quién da los permisos de medio ambiente? El gobierno de la ciudad. Bueno, para pronto, ¿quién les cobra los impuestos a esos nuevos desarrollos? El gobierno de la ciudad. Entonces, yo estoy tranquilo, eh, ellos están muy nerviosos, van a intentar hacer todo lo posible, Joaquín, pero yo te lo digo, ni les tuve, ni les tengo miedo, porque yo estoy enfocado y no voy a distraerme en seguir sumando gente, en seguir escuchando a los chilangos, en seguir buscando soluciones con un equipo grande, importante, que vamos a anunciar pronto, precisamente de cómo vamos a gobernar la ciudad los próximos seis años, y cómo la gente en esta ciudad va a vivir mejor los próximos seis años. Dime, eh,
0: en el este tema de la ratificación de Ernestina Godoy o no, estoy viendo que permanentemente permanentemente hay una defensa pues desde Palacio Nacional, desde sí, sí. De la Jefatura de Gobierno, toda la bancada de Morena, Morena en sí, por la ratificación de Ernestina
1: Godoy. Pues mira, sería, es una tragedia que eso, si eso sucede, afortunadamente no tiene los votos en el Congreso, y digo es una tragedia, olvídate por la persecución política, de la que en mi persona fui objeto por parte de ella, ¿eh? Ahí están los oficios de Telcel, diciendo que ella... Solicitó desde el 2021 mis llamadas, mi geolocalización cada 30 minutos, mis mensajes, en qué sitios navegué de internet, todo, ¿eh? Deja tú eso. Eso al final es, está muy mal y es reprobable y, y, y no tendría por qué sostenerse en el cargo. Pero lo que le hizo a las víctimas, de las a las madres buscadoras de esta ciudad, a las víctimas de feminicidio, bueno, dime tú quién. ¿Quién está en la cárcel por las 26 personas que perdieron la vida en la línea 12 del metro? ¿Dónde está la justicia para esas 26 familias? Bueno, ¿dónde están las personas que tuvieron que haberse hecho cargo de lo que hoy le está pasando con el número de aumentos de desaparecidos, feminicidios? Bueno. ¿Qué, qué, qué hizo bien la fiscal su, su promocional de ratificaciones. Ay, porque yo eh, me peleé con los partidos de oposición y porque logré hacer. No tiene un solo logro de víctimas que pueden decir. Yo gracias a esa fiscal encontré a quien mató a mi hermana, a quien en, a quien desapareció a mi hijo. No hay nada. Esa al, es la gran tragedia del ¿Quién mandó matar a Ciro? Bueno, por ejemplo... Que ahora el día 15, sí, se cumple un año y nada. Es correcto. Mira, a un periodista que, que cuestiona al presidente, que cuestiona al gobierno, ¿le pasa eso en esta ciudad, en la ciudad, por cierto, más vigilada? Y la fiscal,
0: ni sus luces. Entonces, tuvo, tuvo que, ¿Tuvieron que pasar lo, el tema lo, a la, a la Fiscalía que,
1: General? Sí, so, tuvo que solicitar que, que lo atrajera Bien. la Fiscalía General de la República. Bien. Pues, Santiago, gracias por venir. Nos vemos en 15 días. Por supuesto, mi querido Joaquín. Eh, querida
0: Claudia Abrugada, estamos pendientes, ¿eh? Aquí está abierto este lugar. Hoy se cumplen los 15 días. Clara, sí. Clara, querida Clara Abrugada, faltan, ya vamos un día tarde. Pero no hay problema, aquí está abierto el lugar. Yo entiendo lo que es una campaña o una pre-campaña, ahora, para que no me digan cosas. Pero aquí está el lugar. Gracias, Santiago Taboada. Gracias, Joaquín.